0: de 3 a 100 en, en, en nada
1: no es que no sé si esto es lo que quiero yo tampoco tengo expectativas de poder tengo que superar mi tema con la sesión. son cosas que pasan en eso una vez en la vida yo dejé la carrera o no no problemas en mi casa me vine para Madrid y ahí sí que fue hermoso
0: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project Hoy tenemos con nosotros a quien es posiblemente el artista español que más rápido ha llegado a la cima de la música El canario que no para de batir récords El favorito de los peluqueros Pedro Domínguez Quevedo, <risa> bienvenido <risa> Bienvenidos a un nuevo
2: podcast de Nude Project ¡Vamos! ¡Díselo, díselo! Día histórico, eh, hermano. Día sí. histórico porque yo me acuerdo el día que yo le pasé tu videoclip de ahora siempre a Alex, cuando tenías creo que 5.000 seguidores, sí. y dije, bro, este chaval, tío cremita, cremita, te enviamos ropa, me acuerdo, sí. que te escribió Alex, si no me equivoco, te enviaba ropa. Sí, ropita. él se
0: fue a dormir y yo dije, no, sí que está muy guapo, sí, y de ahí sí. lo escribí. Justo escribí. antes le cayó la noche. Además. Muy
2: heavy, tío, de entonces, de semanas antes, reales desde el principio y después también nos hemos ido viendo en alguna fiesta y tal, y nos invitaste tú, o Patria, al listening party, que muchísimas gracias, el fue un honor, todo un honor, y ese día saca un álbum histórico, hermano. Eh, que ha roto todo, tío, ha roto todo. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí y escuchamos la primera canción, tío, la verdad, y que con la intro de Cruz Cafune y tal. Y yo, sí. Esto se fue, tío. Así que, ¿qué tal, tío? ¿Cómo todo? ¿Cómo está todo? Pues
1: ahora súper tranquilo, bro. Yo, la verdad que necesitaba sacar el álbum para, para empezar de cero, entre comillas, uh -huh. ¿sabes? Como volver al principio de ver por dónde quiero tirar ahora, qué tengo ganas de hacer, descansar, ver a la familia, uh -huh. a mis colegas. Tal. Y ahora estoy como en ese punto de en verdad chilling, haciendo música, pero sobre todo disfrutando un poco más de todo, ¿sabes? No todo como yendo tan atropellado, sí, pisándome la cola todo el rato. Pues tío,
0: teníamos ganas del podcast de hoy porque joder, es habitual que a veces pues que eso, que te ves en una fiesta, te saludas y tal, pero decíamos, tío. Ya. Yeah. Cómo molaría, sabes, sentarse y charlar un ratito aquí o sea, con, con preferido.
1: A día de hoy es difícil, hay muchas cosas. que… Has... Bueno, ahora mismo en verdad no tanto, pero como que el año pasado y tal, cuando pasó toda la movida, ya. eso atropellado para todos lados, en ¿verdad? Estaba el móvil que explotaba, ¿no? Sí, demasiado. <risa> para arriba para abajo, tío.
2: ¿Y qué iba a decir, tío? Aquí tenemos el chico, que nos ayuda a preparar los podcasts y tal. Dice que tú naciste, eh, nació en Madrid, Pero sí. a los pocos meses su familia se mudó a Brasil y vivió aquí hasta los cinco años. ¿Eso ¿Es verdad? Sí, sí, sí. sí. En Brasil.
1: En Brasil por el curro de mi padre.
2: ¿Qué gente? Hey, ¿Entonces ¿A qué se dedica? Ahora
1: está jubilado. Pero en la época, bueno, es que mi padre en verdad ha hecho mil cosas. En la época trabajaba, o sea, cuando fuimos a Brasil trabajaba en mis pero... en satélites y cosas. ¿Y así. jubilado porque ya la ha retirado o...? Y por la edad, hombre, ya le toca. Ah, no vale, da. vale, vale. Pero vale. sí, bueno, yo qué sé.
2: Oye, qué locura, qué bueno. entonces. ¿la, la, la, la historia de Brasil, vuelves a Brasil y tal, en plan, ¿tienes ahí colegas?
1: No, no, no. A ver, tú vale. piensas que yo nací aquí y antes de cumplir el año, yo creo... Eh, ya me fui para Brasil por el trabajo de mi padre Ajá. y a los 4 o 5 volví a Madrid por, porque sí, porque ya era una etapa que ya para mis padres ya, ya está ya yeah. volvimos a Madrid que es la ciudad de mi, de mi padre donde Ajá. nació él. y um, después como con 5 años así, 5 o 6 años pues mi madre que es canaria de Gran Canaria donde vivo yo pues dijo todo este el mundo para allá para casita ¿no? y ahí, y, ahí entonces, y no sé
2: que era madrileño tío el madrileño de verdad lo tenemos aquí enfrente suena, en suena, <risa> suena de coña eh, no, no, ya que si risas, tú supieras tío. la
1: gente a mí me vamos me ¿Por qué sacar la bandera de Canarias si eres de Madrid? no saca, no saca. Hostia. <risa> España, <risa> tío.
2: ¿Cómo estamos? Estamos bien. Y sí. para empezar un poquillo, tío, para pa volver atrás. Ahora superestrella, ¿no? De éxito. De bueno, baja, todavía queda mucho, bastante pero éxito. Pero ¿cómo eras tú, tío, en el colegio? En plan, eras el graciosillo, el tímido.
1: ¿Cómo era Mini Quevedo? Yo creo que han sido épocas, en verdad. Uh -huh. Yo, al principio, cuando empecé en el colegio, más chico, el chico, era más más tranquilito. ¿Sabes? Como muy. No sé, un tío normal, tranquilo. Lo típico que estaba en el equipo de fútbol, me gustaba el fútbol, tenía a mis amigos, no sé qué. Pero era más tranquilo, sacaba muy buenas notas cuando era pequeño. Vale. pequeño. Después ya se me hizo un poquillo más el típico, era no sé qué, no sé cuánto, ya y a eso. Pero, pero en verdad, siempre fui un tío tranquilo, ¿sabes? Era siempre risas, pero nunca fui un liante de. Ya. Yeah. ¿Entiendes? De hacer cosas malas. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. A mí me, me,
0: me llamó la atención que yo creo que escuché en, en una de las canciones. Tienes dos hermanas, ¿verdad? Dos hermanas. ¿Cómo se llaman? Sofía y Laura. ¿Y qué tal, tío? ¿Cómo es crecer con, con tres chicas en casa? ¿De eh, bueno, oh, su madre, ¿no? ah, su sí, ¿no? claro.
2: sí. ¿Cuál es la tercera, hermano? Eh. Eh,
1: no, pero bien. Yo creo que en mi personalidad se nota mucho como que tengo dos hermanas, ¿sabes? ¿Por, se, se ¿por, nota. Qué? ¿Pero por porque qué? Se nota, porque al final no es lo mismo si tuviera un hermano… Mira, mi hermana mayor me saca un año. Si, es, si fuera un hombre, nos pelearíamos todo el día, lo que sea, pero como que nos llevamos bastante bien ahora mismo. Eh, los tres están. Mi hermana, la pequeña, ya tiene 15 años, ¿sabes? Que ya, ya se va enterando un poco del mundo. ¿sabes? Y fr frontea de ser tu hermana, ¿no? Un poquito. Ah, nah, eso ah, eh. La barra <risa> estaba guapa. <¿no?
2: risa> la barra dura, la barra dura. Y tío, a mí me mola mucho porque siento que nosotros tenemos un pequeño paralelismo, lo tuyo en heteromundo y a otra distancia que ha llegado. Pero ambos nos empezó a tirar, a ti te empezó a tirar toda la pandemia, si no me equivoco, sí. ¿no? A nosotros también. Y también tu vida ha cambiado como en un año. A ver, nosotros en Igual, comparación ¿no? a ti somos funcionarios, ¿sabes? Porque estamos en la oficina todo el día currando y no, pero, matados. Pero, pero es otro, es otro. Es otro mundo.
1: Yo con Edu justo Ajá. hablo un montón de eso y él siempre me dice como que después de cuarentena hay como una generación de pibes jóvenes que de repente cada uno como en su ámbito ha hecho pan pam. Usted con la ropa, yo con la música, Carlos Alcaraz con el tenis. Hay como, ¿sabes? como la a nueva generación así esa, como esa,
0: esa comparación me la, me la puso Edu, que nos puso en el mismo sitio que Alcaraz y que yo dije, bro, bro,
1: bro, bro, bro relaja. Pues o, sea, no, o sea, tranquilo. A mí, porque son otros ámbitos, pero en verdad es casi lo mismo.
2: ¿Y cómo fue para ti, hermano? Porque tú estabas, chaval, de es que es más joven que nosotros. 2001,
1: ¿Tú? ¿no? 2001, ustedes 2000.
2: 2000, ah. eso es heavy, heavy, heavy. Ah. Y en pandemia acabas el colegio, 18 añitos.
1: Eh, estaba estudiando ADE. Ajá. Ah. Empecé el primer año el, año, el primer año la verdad que de puta madre, o sea, yo nunca saqué muy buenas notas ni nada, siempre suspendía todo, pero pensé, al final como que terminé bachillerato, empecé ADE, me empezó a ir bien, estaba motivado la verdad al principio, pero de repente como que eso, la pandemia, época un poco más rarita, yo más rayado, yo siempre he rapeado, me ha gustado la música y de repente como que volví a encontrarme con un colega mío que se llama Luis y ahí de repente como que él y yo nos habíamos separado en cuarto de la ESO, él se había, ido, se había ido a otro instituto y eso, pero él siempre había sido mi colega con el que nos compartíamos temas, rapeábamos juntos, no sé qué. Y como que nos volvimos a juntar y de repente cuando nos volvimos a juntar él tenía un estudio en la casa Bien. y de repente empezamos a quedar, empezamos a grabar improvisaciones, de repente empezamos como a enseñarnos los temas que escribíamos tal, y de ahí hicimos como un grupo que se llamaba Incomprendido, que mi canal de hecho antes era Incomprendido.
2: El Misfit, mm. nada, nada, buenísimo.
1: De hecho mi canal si tú tiras para abajo hay temas de un chico que se llama Borges mm. ya. Tanto no hemos llegado. Sí, sí, lo si te metes no. en mi canal de Youtube, tiras para abajo mm -hmm. vale. y ahí empezamos los dos, hasta que yo me lo empecé como a tomar más en serio él como que lo dejó un poco y al final ya eso todo lo que veo
2: ti, plan, puede sonar cliché, ¿no? Pero me gustaría saberlo. ¿Para ti había plan B? O dijiste, no, música muerte.
1: No, no había plan B, en verdad. O sea, una vez, o sea, una vez empecé en serio, no había otra ya. Plan yo de head, en verdad, me o sea, ahora porque todo ha salido bien, pero yo esto lo hablo. Un montón de gente que, en verdad, yo siento que en el momento, aunque gracias a Dios salió todo bien, estaba medio perdido también. De, yo dejé la carrera, que era como lo típico, entonces uh -huh. eso, quieras o no, ocasionó problemas en mi casa. plan de, yo qué sé, algo tienes que hacer con tu vida, uh -huh. ponte a curar, porque tampoco... Sí, sí. Es que...
0: la dejaste cuando no tenías tampoco ninguna canción
1: pegada, ¿no? En ese momento. No, 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 que va, que va. Ya, ya. Acaba de empezar, en verdad, llevaba ocho meses, nueve meses. Me pasa que estaba ya en serio y curraba mucho. Yo me pasaba todo, o sea, salía de la universidad y Iba al estudio y después del estudio iba a una casa en la que vivíamos en la época y... ¿Qué le dijiste Anto? a tu madre? La dejamos aparcada, en pausa. ¿La carrera? Sí.
2: Ariel era la mítica de decir, siempre se puede volver, mamá, tal, en plan...
1: No, yo sabía que iba a volver. Si lo dejaba <risa> ni iba a volver, te lo juro. Fue como que empecé segundo y me empezó a ir mal porque estaba todo el día ya centrado en lo otro y es como, si hago dos cosas a la mitad, ninguna de las dos se me va bien. O sea, para eso, me centro en una y tal. De todas maneras, yo me puse a currar, después de eso estuve trabajando en la obra poco tiempo pero estuve trabajando ahí rollo tal y hasta que de repente Félix habló conmigo un día me trajo para Madrid y, y ahí fue cuando plan si me iba si venía a Madrid faltaba al curro y me echaba y mm. ahí hablé con el con el jefe lo dejé, y me vine para Madrid y ahí sí que fue full full música a fondo también te digo ahí ya ganaba la música algo, plan, rollo. No, nada, nada, pero no. No como para vivir, pero veías ahí un poquito de. Mínimo, tal. para invertir en, en uh -huh. los vídeos y no sé qué, ¿sabes? Yeah. Y en toda esta historia aparece Linton, ¿no? Linton antes todavía. O sea, Linton sí que vio casi todo el proceso, pero yo empecé grabando con, con Luis, con el colega que, que le dije uh -huh. antes, los dos primeros temas. Hice otros dos con David, que era otro chico de la isla. Y el quinto tema, que es No Me Digas Nada, que, que hice. Pues conocí a Linton ese día y lo grabamos. Y a partir de ahí el otro me dijo: Mira, no vayas a ningún otro estudio, vente aquí, vamos a trabajar, no sé qué, pan. Y eso, estuvimos como yo creo que un año casi todos los días ahí y qué vos, guapo. haciendo muchas cosas yendo todos los días al estudio. Yo creo que, a ver, algunos faltaría, pero <risa> pero sí, hubo un tiempo que, que o sea que ni siquiera me estaba funcionando la música, funcionando la música pero o se 60 temas. Todos los filtrados esos que hay por ahí,
2: bueno, hermano, son esos. Hay muchos, tío. Yo me, yo me siento un pollo puta porque de vez en cuando me lo escucho y sé que no, no debería y tal, en plan, porque no? a...
1: eso no va a salir nunca. Eso ya que está ahí, que la gente ya, lo dice,
2: guatis, o sea. es que hay alguno. Muy bueno, en plan, no sé cómo se llaman, pero hay el de… Pedro Domingo, quevedo sí. ¡Buah! Eso está guapo. <risa> Buenísimo, <risa> sí. tú. Y después hay el de Los Brezos, o no sé cómo, cómo Sí, Los Brezos. No sé, ¿Qué? yo
0: decía y digo, a Linton lo están pagando por detrás y está sacando estos temitos. <risa> porque, digo, no puede ser, tío. Sí.
2: Pero ¿cómo se te tanto tanta música, tío? ¿Qué pasa ahí?
1: A ver. <risa> a ver, ahora es otra cosa distinta antes, porque lo de antes sí que le puedo dar explicación 100%. Tú tienes colegas, tú en el momento tampoco… La música te está funcionando, entonces tampoco tiene plan rollo. Lo que no haces sé. es enviársela a todo el mundo sí. para intentar bro, llegar ¿qué a más opina? gente, ¿no? ¿no? y también, rollo bro, ¿qué opinas de esto? No sé uh -huh. qué. Y el otro mira, lo que sacó mi colega. Ah, no, y mira lo que sacó un colega, un colega y no sé qué, no sé cuánto. Y lo que pasó es como que mucha gente tenía los temas, pero cuando pasó cayó la noche y de repente eh, decir que que plan rollo, yo tengo un tema que veo, era como claro, la claro. polla de repente. Claro, claro. Pues entonces como que ahí fue cuando de repente hicieron a la mierda. Y, y eso. Y la gente se está filtrado el disco, no sé qué, no sé cuánto.
2: Lo que vi todo eso, tío, es algo que quería tocar también. A mí, obviamente, yo soy muy fan de rap, rap. ¿Sabes? En mm. yo he escuchado toda mi vida rap americano y ahí, así es como crecí. Y cuando escucho temillas como tuyo con el de ahora y siempre, ahora y qué, eh, el mismo este, el ligado de Pedro Domingo Quevedo, guau, tío, ahí. Me pone muy cachondo, ¿sabes? Porque digo, esto es lo mío. Sí, más, esto es lo mío. Más letra, más mensajes, Esto, esto sí. es lo mío. Y me sorprendió después en el último álbum que dije, había cositas, ¿sabes? Pero había un buen mix entre el reggaetón y también todos los singles que has ido sacando. Clasificaría un plin más reggaetón. Sí. Comerciales, entre comerciales. comillas, ¿no? Que ha llegado. Y además han llegado un mm. mundial.
0: Esto abre un debate, ¿no? Un poco entre ese ese equilibrio entre lo comercial y, y, y ese lado más purista del artista, ¿no? Y que creo que necesitas ambos mundos para poder eh, gustar, ¿no? ¿Cómo lo enfocas tú? Yo creo que...
2: <risa> Preguntas profundas.
1: No, también, es que, sí, pero, pero yo creo que... O sea, yo por ejemplo no hago música comercial porque funciona, ¿me entiendes? A mí me encanta el reggaetón. Y el reggaetón funciona, qué le hago? Bien. No lo hago porque funciona. ¿Qué pasa? Que yo también me gusta mucho también que haya temas personales, escribir sobre mí, pero al final eso es como más la parte más real de todo porque es como más desahogo y mm. tal. Pero Eso no quita que a mí me guste divertirme en un estudio y hacer reggaetón y, de, y Usarme lo que te caga, ¿sabes? Yo también pienso que hay que tener un equilibrio porque un artista o una marca de ropa lo que sea tiene distintos fandos, ¿me entiendes? Uh -huh. En plan, como que yo siento que yo tengo un público que es mi público, que es mucho más pequeño que, uh -huh. las, que las mil millones de visitas de la visarrap, por yeah. ejemplo, ¿sabes? Y ese público le satisface eso que dices tú yeah. también, esa parte de ahora qué, dónde uh -huh. quiero estar, luces azules, que son uh -huh. temas como más personales, uh -huh. más de mis paranoias y son temas que también son necesarios para que ese público sea igual de fiel que siempre.
2: Y es la realidad. no Yo creo yo veo a referentes míos como puede ser Eminem en su momento. no Y Eminem, tío, yo creo que parte del por qué lo reventó es que era este rapero de Compton, Mega rebelde, pero después también te sacaba un tema como el de Mockingbird, que es como uh -huh. literalmente una puta historia y plan, lo más vulnerable posible porque está contándote la historia de su hija y cómo, cómo pasó todo. Y, tío, al final, quieras o no, conectas ¿sabes? Mismamente sí. el tema que tienes tú, que hablas de en el último álbum, que es como más emocional, ¿cómo se llama? Tío? De donde quiero estar, creo que puede ser. De, no, me, me, falta falta algo". Algo. Ah, me falta algo. me falta algo. Que bueno, es una que estás enamorado también, que eso ya no te digo nada, pero sí. es... <ríe> Me está haciendo echar de menos mi ex, ¿sabes? En plan, eso esto te imitas que dices, ¡buah! En plan, esto conecta, tío, esto conecta porque quieras claro. o no, en plan, tú me puedes hablar de cómo follas todos los días o cómo estás saliendo de fiesta y lo estás gozando y quizás la peña no puede conectar con eso porque no lo vive de la misma manera. En cambio, tú estás hablando de cómo te ha roto el corazón una piba o cosas ahí más cotidianas que son reales tuyas, creo que ahí creas como algo sí. sólido de
1: verdad. Y la gente se identifica, pero al final son situaciones... Que le pasan a todo el mundo, ¿sabes?
0: Tío, y mmm, bueno ya después de, de todo ese éxito inicial que tuviste, has empezado a dar shows sí. eh, delante de muchísima gente. Y yo me acuerdo que el otro día escuché en una charla entre Zetangana y Rigoberta Bandini que, mmm, que le preguntaban que ellos cuando están arriba de un escenario, ¿qué piensan? ¿no? Y, y decían, joder, pues yo realmente yo hay veces que... que pienso, hostia, me he olvidado la plancha
1: en casa encendida, ¿sabes? Sí. O que ¿A ti te pasa esto también o no? Sí, pero hay muchas veces que estás en el escenario y de repente dices… Te pones a pensar en tu cosa y, y te dices, eh, como que vuelves ahí. Ah, Pero a mí no. me pasa un montón también con, con rollo… De repente, a lo mejor estoy en el escenario, miro a alguien y de repente como que lo analizo así y, se me, y hasta se me va la letra, ¿sabes? Como ¿Te me... enamoras? No, no, no. Me refiero, a, me, me refiero como que de repente, en plan… Esta, eh, yo qué sé, es que hay como muchos estímulos, ¿me entiendes? En plan, mucha gente claro, claro, gritándote claro. no sé qué. Y si tú te paras a mirar a uno y decir qué coño está haciendo, en plan… ¿Por qué está…? Yeah, Porque yeah. está tan así, pues se te va o lo que sea. En Tenerife me pasas una vez. Me intenté leer un cartel que me estaban poniendo y de repente, cantando ahora y siempre, quedaban como 40 segundos de tema. Y cuando lo leí, no sé qué, y cuando fui a volver, ya está. Ya no me acordaba por dónde iba. Ya se había ido, ¿no? Y a la mierda y me quedé 40 segundos, vamos, Tenerife. <risa> te lo juro, te lo juro. Pues guapo. Oye, aún así, yo creo me acuerdo que,
0: que bueno, alguien de, del equipo, me acuerdo, que nos comentó que creo que en, en los inicios, cuando empezabas a dar shows... Hostia, creo que lo llegaste a pasar un poco mal, incluso, sí. ¿no? O sea, que has tenido momentos en los que, joder, es que has pasado de cero a todo, de cero a cien en, en, en nada, ¿no? Nosotros también con la marca, joder, cuando hemos tenido cristos increíbles de producción y historias, ¿no? Hemos llegado a tener momentos de, tío, de, de ansiedad
1: heavy, ¿no? Y, claro. y creo que es parte del camino. ¿Cómo los has vivido, tío? Pues en verdad, a ver, dentro de que soy un afortunado, ¿sabes lo que te digo? Porque, uh -huh. en plan, benditos problemas. Tú te pasas toda la vida sin viajar mucho, sin no sé qué, no sé cuánto, todo el día con tu familia, con tus colegas, con preocupaciones de otro tipo. Y de repente en plan eso de, de la nada llega Por la cara dinero Por la cara tienes que viajar eh, Cuatro veces en semana Cuando antes Hace dos meses Estaba aquí apalancado Preguntándome Yo qué sé A la gente le han miedo los cambios ¿Sabes? En plan de porque Hay etapas en la vida Y de repente empezar Un tan de golpe En plan sin tener como un previo Porque Aviso yo te lo juro que yo antes lo decía, en plan, ojalá ver que todo esto hubiera pasado en un tiempo más prolongado, en plan, yeah. te lo juro, ojalá, porque estoy seguro, ahora mismo estoy bastante bien, ¿sabes? La verdad, uh -huh. porque cada vez me acostumbro más y eso, pero hubo momentos que eso, que yo decía, es que no sé si esto es lo que quiero, porque no yeah. te da tiempo a prepararte y a, a ir paso a paso, tal, simplemente de, de la noche a la mañana, pues… Tienes que cumplir con las expectativas de todo el mundo cuando tú no, no sabes, no sabes ni sí. si lo que quieres, realmente, es que no lo sabes.
2: Y también es algo, tío, yo creo que con todo el contexto de la fama que es, es como que no se ha podido entrenar, ¿sabes? En plan, un futbolista, pero... entrenar toda su vida para llegar a ese partido y, y estar ahí tú, de repente te ha puesto un estilo de vida y una movida que dices, oye, increíble, ¿no? Como dices tú, claro. porque, coño, todas las cosas espectaculares que tendrá, pero a veces como, como, como afronto de repente a que, que ahora es todo un estímulo constante de movidas. ¿sabes? Y era,
0: o sea, era, era un tema, entiendo que. General, ¿no? Que te, que, te, que te ocurrió durante un tiempo, pero especialmente se, esto se magnificaba cuando tenías que dar shows y demás, ¿o no?
1: No, no, no. no. no si la cosa era estar fuera de casa, fuera de la isla, ¿sabes? Y eso era para Hostia. dar shows. Porque, por eso, tío, pero llegó un momento que tú piensas que. Pues has vivido toda la vida ahí, ¿no? Sí, no, y que cayó la noche, salió el 14 de enero. ¿sí? Sin Louis, míranos ahora.
2: <risa> Bolsito de Dios cuando sale,
1: y un blimblineo que hace que pite el detector de metales. cayó la noche y yo no tenía nada. En plan, nada. O sea, no, no había pasado nada con mi música. Era totalmente normal. Pues en marzo ya estaba yendo a Argentina para grabar la sesión y para hacer un videoclip con Duki. <risa> y en Argentina, <risa> de hecho, fue la primera vez como que dije que me entró una de ansiedad Estábamos comiendo, ¿me acuerdo? Y en plan, fue como necesito irme aquí. De repente, en plan, ¿qué coño hago en Argentina? Yeah. Eh, me faltó, en plan, me faltaba el aire, ¿sabes? Necesitaba... Es que no entendía, ¿sabes? Porque yo mm -hmm. hacer las cosas como en piloto automático y de repente cuando te das cuenta de lo que está pasando, bro, pues, bro, da vértigo, da miedo, da todo, ¿sabes? ¿Qué gente de tu alrededor crees que te ha ayudado más para superar esos momentos? Todo mi círculo en verdad. Mi círculo cercano es muy diría que tengo mucha suerte, la verdad, tanto con mi equipo de trabajo como con mis colegas, mi familia, ¿sabes? Como que me hacen tener los pies en el suelo. Sí, quizás te hicieron saber que, joder, que es que es normal, ¿no? Lo que sí. te está pasando. No, y el hecho de yo qué sé, tener todas esas paranoias y volver a casa y hacer lo mismo que siempre. Yeah. ¿eh? En plan, como que dice, vale, es que nada ha cambiado. Yeah, Un poco yeah. Tengo de preocuparme, en plan…
0: Sí, que no he perdido todo esto que, sí. que tenía del todo. ¿no? La gente
1: cercana cercana, porque obviamente sí. el círculo más grande es otra cosa, ¿sabes? Pero digo, mis colegas, en plan, que, sí, sí. que me conocen y me tratan igual, ¿sabes?
2: Y tú, por ejemplo, a ti te raya, tío, que es algo que he escuchado y que he sentido en mi pequeña en mi vida de… Tú estás viajando seis meses o por todas partes y de repente vuelves y a tus colegas como que su vida ha avanzado y tú sí es en el mismo lugar de decir, hostias, que ya ha cambiado un poco todo, ¿sabes? Que ya no es como era antes. Sí, claro que me raya. En plan, es.
1: es imposible que no pase. La yeah. gente cambia constantemente y la gente tiene objetivos nuevos, metas nuevas. Y tú a veces estás tan centrado en lo tuyo que. que, es, que eh, es que es una locura. No te, da, no te da tiempo. Yeah. Cuando
0: estás muy metido en algo, tío, es que. Pasan los meses, meses, meses y me dices, coño, sí. si llevo sin llamar a mis padres sí, sí, un sí. mes.
1: Hoy, hoy mismo mi madre me ha llamado en plan, rollo, es que… <ríe> ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Dónde estás? Está?
2: Y además también piensa que es como imposible de decir, guau, pues me traigo a todos mis colegas conmigo, ¿no? ¿no? Que hoy sí que están por aquí de puta madre, ¿no? Leyendas. Pero es imposible traértelo porque ellos también tienen su propia vida, ¿sabes? Y no pueden dedicar tu vida, Totalmente. su vida a la tuya, por mucho estrella Totalmente. que seas o mucho a la crema. Entonces, guau, inevitablemente me tengo que ir solo a este tour o me tengo que ir con mis cuatro… Sí, sí. Patrick estará por ahí, me imagino, tú sí, sí pero no, no es… Es como yo se lo escuché a Billy Eilish decirlo, ¿sabes? De decir, guau, a mí lo que más me raya de todo esto es ir de tour porque desaparezco ocho meses, tengo uh -huh. como mis mejores amigos toda la vida, pero después de ocho meses vuelvo y, hostias, si es que, claro, en plan, no he estado en contacto con ellos y ha no, cambiado no, todo, no, tío. Sí. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, a mí el año pasado una, uno de los motivos más duros entre... O sea, una de las cosas que más me jodió de todo uh -huh. lo que pasó fue como que... Yo venía de... Realmente, cuando crecimos todos, no crecí yo solo. En plan, creció como el... En plan, con la pantalla, y que éramos colegas y, y nos pasábamos todo el día juntos. Pues, de repente, el momento en el que pasó a ser como mi grupo de colegas, que lo siguen siendo, obviamente. yo los amo, Son de mis mejores amigos, gente que quiero más que nada, uh -huh. pero... Pero coño, cada uno tiene su vida. Y de repente cuando yo canto en Madrid, La Pantera canta en Valencia y José canta en Zaragoza yeah. y, yo, y vas a ver con él. Y Isaac, que es otro productor, va con La Pantera y no sé qué. Y entonces ya no es una cosa de todos queremos ir para arriba, no sé qué ya cada uno tiene su carrera yeah. y, y es lo que hay. Tampoco mm -hmm. puedes pretender hacer una gira conjunta de nuevo artista. Ya. Yeah.
0: ¿Y, yeah. y de esto que dice la gente de que la vida del artista es solitaria, que yo alguna vez lo he escuchado.
1: A mí por lo menos.
0: La tuya, no, pero es cierto que o sea, hay veces que, claro, tú, tú das toda tu energía al público cuando estás ahí arriba en el mm. escenario y luego vuelves y… Tía, luego estás tú solo en la habitación del hotel en un momento dado, ¿no? Bueno, en tu caso igual no, igual montas más farras de escándalo… No, no no, no, no te, te creas. Es que
1: a mí, por ejemplo, con eso no tengo tanto problema, No me he tanto, ¿verdad? Sí, eso lo he escuchado como un montón de artistas y lo entiendo, ¿eh? Porque es como que… Es una paranoia, también, si te paras a pensarlo. Pero yo, por ejemplo… Eso no me afecta tanto, uh -huh. la verdad.
2: Y, y yo no sé si has sentido, pero yo en parte lo siento mucho de decir, guau, cuando nosotros estábamos empezando, digo, empezamos Alex y yo, que estábamos solos, solos, era como que queríamos llegar. Ahí lo antes, lo todo lo rápido posible y yendo a muerte para llegando a nuestro gran objetivo, ¿no? Y de repente hemos llegado, aunque nos falta mucho para hacer, pero hemos llegado a un punto que nunca nos hubiéramos imaginado de poder llegar. Y tío, yo estaba hablando con Alex el otro día y yo digo, guau, mis momentos más felices en todo esto. Me acuerdo que fue el primer Black Friday y sabes que estábamos los dos en casa, tío, estábamos con un diseñador japonés nuestro y un colega más. Y tío, nos pillamos en plan, no sé cuánto vendimos, pero estábamos acostumbrados a vender como mil euros al mes y de repente vendíamos, pues no mil sé, pagos, ¿sabes? Lo y nosotros guapillándonos una farra. farra en increíble los dos la, solos, la, hermano.
0: La, la barra que tiene el Duki, que dice, con su primer tema que se le
2: pegó, me Mi sentí millonario. Sí, 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 es, es que es eso. Estábamos con Jesse, que también está ahí jugando al Minecraft ahora mismo, pero vale. <risa> lo teníamos ahí, me acuerdo de Jesse, guapillamos un pedo increíble. Jesse, <risa> en plan, mira el teléfono y tal, y digo, guau, qué fenómeno. Pero ahí para. ¿Tú has sentido así? Claro, sí, claro. Sí, ¿no?
1: Yo creo que eso es inevitable, tío. Y
2: esa noche en el estudio que te piensas, que dices, esto lo va a reventar este próximo tema.
1: Sobre todo, yo me acuerdo el día que sacamos caído la noche fue como que. Éxtasis, ¿no? ¿no? Porque es que te lo juro que yo sabía, en plan, es que es como que lo sabíamos. Que te era, sentiste que ese, era, ¿no? Que iba a cambiar la vida, en plan, Todos, en verdad, lo sabíamos. O sea, yo creo que lo, atra lo atraímos tanto, en parte, en plan, como ese pensamiento y ese. Manifesting. Sí, que pasó por, por algo. Yes. Obviamente, también gracias a que salían cruz y, mm. y tal, no sé qué, pero como que el tema se convirtió en algo más, ¿sabes? Pero bueno, así. y ahora,
0: ahora eh, después de esos momentos un poco más chungos que has pasado, dices que ahora estás un poco más tranqui, ¿no? Uh -huh. Y si tuvieses que decir una lección que, que te llevas de este último año y medio, ¿cuál crees que eso sería? Eh, graba con bizarras. <risa> la de pasas a Messi. ¿Tú la <risa> sí, sí, todo sí, es complicado a Messi. No,
1: hombre, coño, pero… <risa> oye, pero, enviado que no. Eh, no, que también, <risa> oye. Si <risa> tienes <risa> la oportunidad de locos, claro. No, pero rollo de todo, pues, estate bien rodeado, eh, prioriza lo importante… Lo que para ti es importante porque, yo qué sé, para mí, para rendir bien el trabajo, tengo que estar muy bien en mi vida personal, por yeah. ejemplo. Eso tengo como que cuidarlo antes que, que lo otro.
2: Y qué iba a decir, a, a todo esto, tú, por ejemplo, el temita de Bizarrap, que imagino que te contactó él, eh, empezasteis a hablar y tal, entras en el estudio, que me acuerdo de ver un BTS del estudio, además, tú estás nervioso en ese momento de decir, «Buah, aquí me tengo que sacar la polla, en plan, esto es un momento me tengo no, tengo que romper.
1: No. no, no, no.
2: Calma absoluta. Y además, tío, es que en ese tema tenías ciertas barritas que... Que estaban hechas para explotar, ¿sabes? En plan, no sé, ahora no me acuerdo, en plan, mi mente era en blanco, ¿no? Pero hay ciertas movidas y cómo te vi empezar a tantear la melodía en el BTS. No, y yo, ¡Uf!
1: Obviamente era como, o sea, nervioso no estaba, tío. Al final, como que yo también me estaba obligando a mí mismo rollo. Piensa que es una sesión más, en plan. Ya. Yeah. En plan, una sesión de estudio más, porque si no, en plan, si vas ahí con la obligación de hacerte el palo del siglo, pues yo qué sé... Es mm, lo va, peor. No, y a lo mejor sale bien, pero mm, lo importante es que disfrutarte de algo tan bonito yeah, y no tal, right. no lo vas a hacer, ¿sabes? Entonces, como que sí, un pico nervioso estaba, pero cuando llegué ahí, vi a, lo, en plan, vi a Avisa sin... ¿Sabes? Como... Tiene mucho que ver, en, ver, en verdad, sin la caja y la gorra, no sé qué. Como que ya era como todo menos... Menos intimidante, ¿no? Sí, ¿sabes? Yeah. En plan, como que era como un productor normal, vamos a hacer un tema tal. Eh, y salió en una noche en Argentina, en verdad. Pero, pero no sé cómo hacer, hermano, para que él y nos fuimos parezcan de... Y nos fuimos... <risa>
2: En ese momento tú escuchas ese tema de vuelta y dices, tío, la que hemos montado, hermano. La que hemos montado. No te creas. ¿eh? Además, sea es diferente porque es un pollo, bueno, shout out Juan Magán y tal, es un puño latino y tal, ¿no? Mm -hmm, sí. Y, y, sí. Y, y dijiste, esto se va a pegar. No te creas, ¿eh? Tampoco.
1: O sea, la hicimos, eh, la hicimos en verdad dos o tres horas, ponle, eh, la idea principal. Sin voces, locas, en plan, como muy, muy demo. Y nos pusimos a ver vídeos en YouTube, me acuerdo, Linton se durmió, en plan, ya no estábamos haciendo nada. Estaba, pasamos como toda la noche ahí. Y al día siguiente, como que le escribí yo a Luis y le dije, rollo, eh, está guay y tal, pero vamos a hacer otro, a ver si. a ver qué nos sale. Pasaron como 3, 4 días y le dije, no, tiene que ser esta, en verdad. ¿Qué pasa? Yo empiezo a enseñarse a la gente. Rollo, ¿qué opinas? No sé qué, no sé cuánto. Unos decían, rollo, lo, Félix, por ejemplo, me decía, locura, tal, no sé qué, está guapísimo, no toques nada, tal, no sé qué. Se la enseñé a Yusef, me acuerdo yendo a, a Extremadura y me dijo. Y te rayó. No me parece tu mejor tema, tal, no sé qué. <risa> y yo, en plan, yo ya no sabía ni qué hacer. ¿Qué pasa a mí? Llegó un momento que me convenció a mí y dije, vale, para adelante. Lo que no me gustaba, la parte, una parte que, que quitábamos y que uh -huh. después metimos otra. Y eso sí lo hicimos en Madrid. Pero una vez ya estaba terminado, terminado de rollo el máster, ya que lo escuché, yo dije, sé que va a funcionar, obviamente no sabía que, que así, pero...
0: ¿Ahora ya para superar las cifras que hizo ese tema, o te bueno. sacas una con Bad Bunny o…? Sí,
1: bueno, no sé. <risa> es que ese tema… Es típico, yo ya lo he dicho, eso es un tema que pasa un, una vez en la vida. Yo tampoco tengo expectativas de, joder, tengo que superar mi tema con la sesión, porque, bro, son cosas que pasan eso, una vez en la vida. Ya. Yo estoy bueno, muy que, contento con el resto de mis A, mis a todo
0: esto, me acuerdo que Bad Bunny hizo un TikTok eh, sí. con una canción tuya, ¿no? Sí.
1: Te quedarías loco. Con la sesión.
0: Y, y, por curiosidad, ¿tú le has escrito, por ejemplo, a Benito o No. No. ¿Por?
1: ¿Te estás haciendo algún, duro? Un, no? un directo. Algo. Yo haciéndome <risa> duro. Él, él graba conmigo cuando él quiera, vamos. Lo digo. Pero, pero no, a mí me gusta que las cosas se den... Natural. Sí, natural, no... Sí, igual Oye, tío, vi que subiste un TikTok. Eh, ¿Qué quieres, que hacer un, <risa> ya, un disco? Ya, que ya, que... Ya, 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 ya. No, <risa> no hombre, por eso, eso no, es que no mola. En plan, las cosas forzadas tienes que dejar que... Que fluya, ¿no? Sí, que el tiempo pase y que las cosas pasen cuando tienen que ser. De todas maneras, como que yo ya he cumplido muchos tics que... Ya está, para mi vida entera, rollo eso, grabar con My Tower, que era, yo creo el team más grande, ah, grabar con Mora, eh, grabar con más gente, también con Carol G, que sale ahora el jueves el tema, uh. no sé qué. Pues como que también me gustaría como que, por ejemplo, lo de Bad Bunny, que es algo muy, muy tocho, pues que, te lo juro, que pasara en otro momento de mi carrera. Ya. Yeah. ¿Sabes? Como que no tenga que ser todo ahora de por repente y no sé qué, claro, claro. sino que pase el tiempo y yo pillar otro, no sé… A ver qué hago ahora. De, en plan, Cuando te retires ¿sabes? por
2: Puerto Rico y tal, topártelo ahí en la playita y decir, brother. Ha algún momento. no sé. <risa> Cuando él quiera, en
1: verdad, ¿Sabes? Yo no sé.
2: También, ya empezando a hablar un poquito más de la parte de negocio, que ya sabes que a nosotros no goza, tú eres independiente. Sí. Vale, esto es una locura, en plan, para la gente que no lo sepa, ser independiente es básicamente que tú eres tu propio jefe, entre comillas, de que tú mueves, obviamente tienes sí. un equipo detrás, me imagino que será la polla, ¿no? Pero tú mm. mueves tus propias movidas, porque si firmas con una discográfica, es que ellos te llevan todo, se llevan una parte de todo, etcétera, ¿no? Mm, sí. Por lo general es algo así. ¿A ti te habrán hecho alguna ofertita jugosa? A mí no me llegan porque saben que, que no. Patri las bloquea ahí Yo, todas, ¿no? Lo que deberías hacer
0: es eh, que te lleguen y pedir más, aunque sea solo para poder rapear por encima de ellas luego, ¿sabes? Flexeo, ¿sabes? Para, para ¿sabes? Decir, me ofrecieron tanto, ¿sabes? No, sí, algo que <risa> vez ha llegado. Pero, Yo tengo
2: un morbo, hermano. ¿A ti cuánto te ofrece? Es que ¿cuánto hay que ofrecer a Kevedo ahora mismo para firmar? Bueno, dijiste siete ceros en un tema, ¿eh? 7-0 son 10 ¿Cuánto? kilos, eso no sé si era o fake o no. O más de 10 kilos. Yo me metí en triple ahí, yo creo.
1: ¿no? <risa> no sé, te lo juro que no lo sé. Yeah, yeah, yo pero lo... ahora mismo no, no, no firmaría nada, por nada. Yeah. A ver, que nosotros tenemos la misma movida, que la claro. peña se piensa
2: que Alex y yo somos multimillonarios sí. y vamos en un Lamborghini cada uno. Y hermano, pues no es así, tío. En plan, las cifras que puedas leer en periódicos y tal, que mola mucho, no es increíble, pero tío, uh -huh. tenemos a 60 personas trabajando para nosotros, eh, la ropa cuesta una pasta, abrir las sí. cuesta una pasta, entonces que no.
0: Sí, pero aún así. Con nosotros esto nos, nos sucede, ¿no? Lo de que la gente piensa que somos millonarios y tal. Me acuerdo que hablando contigo en la fiesta, creo que igual te vacilamos un poco con este asunto y dijiste, no sí. qué va? Si yo, yo no, no soy si millonario y Bruno dijo, ¿cómo que no tal? O sea, yo, y, que, Porque ¿qué, en este caso puede ser más sorprendente por las tiendas, las, el staff y no sé, qué, no sé cuántos. En el tuyo, tío, eres el puto número uno y todavía
1: no has llegado a, a ese punto. <risa> ya te digo yo que no. Si me gasté todo lo que tenía en el disco. Bueno, a lo mejor no todo, 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 en plan rollo que que mi cuenta se quedó con 100 céntimos. Como Un taxi antes. te puedes pedir, ¿sabes? Sí, claro. me imagino que... Pero <risa> obvio, pero me refiero que... Sí, me quedé sin... Ya, ya,
2: Invertis, sin, reinvertiste reinver todo.
1: Sí, al final hacer 16 vídeos no es, no es barato. Eh. No, total, total. Y yo qué sé, pero al final como que, coño, yo confío en mi producto y sé que si lo reinvierto bien y lo hago en algo grande, pues volverá. Pero ¿qué pasa? Que vuelve y a lo mejor vuelve más. ¿Pero qué pasa? Que el siguiente proyecto... Que era claro, que ahora quieres hacer un videoclip
0: más guapo. Exacto. Igual el primer videoclip te cuesta 8.000 y luego... Bueno, los americanos es que se gastan 200.000 pavos en sí, los sí, vídeos. Sí, es una sí. locura.
1: Yo creo que realmente, cuando eres, si eres independiente toda la vida, eh, empiezas a ganar pasta, de verdad, rollo cuando dejes de hacer música. Yo <risa> creo, yeah, porque yeah. en verdad, si tienes ese pensamiento rollo de reinvertirlo todo, intentar sí. que crezca más el proyecto, más que tu cuenta bancaria, ¿sabes? Yeah. Como que siempre vas a estar... Mientras más entre, más vas a sí, revertir para claro. poder recrearte, ¿sabes? Al final como que…
2: Nosotros, y esto es una pregunta ya más bien personal, porque nosotros tenemos el reto de la relevancia, tío, como marca. Yo sé más o menos qué quiero hacer en mi caso y yo me pregunto si tú en tu movida también estás un poco así.
1: No, yo no tengo ni idea de qué quiero hacer. ¿no? <risa>
2: vale, tú estás fluyendo más.
1: ¿Sabes qué pasa? Que mmm, muchas veces, como en otras épocas también, como que he intentado he intentado entender eh, que. En es… Eh, es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que al final en vuestro caso lo mismo, pero como que tú puedes aparecer menos en todos lados, pero ser más exclusivo por lo tanto darte yeah. valor, o lo contrario también aparecer en todos lados y por lo tanto también te da valor. Por lo que sea. Al final es como muchas estrategias de llevar ya sea una marca, un mm. artista un actor, lo que sea, pero como una imagen de sí. algo. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, la música. Imagínate que a mí me dicen de colaborar con un pibito que me encanta pero que... Mm, ...que no tiene los mismos números que yo... ...y tres semanas antes yo he sacado un sencillo... ...y supuestamente hay que dejar dos meses de espacio... ...entre un sencillo y otro, lo que sea... ...tío, pues ¿qué haces? ¿No grabas con el pibe que te apetece hacerlo? Es raro, me, o sea, me refiero como es que yo, yo... estoy en el punto también de que quiero... Bro, quiero hacer las cosas que me apetezcan y punto... ...me da igual que salgan cuatro temas al mes... ...que no salga ninguno en tres meses... ...pero uh -huh. hacer las cosas que me apetezcan... ...con la gente que me gusta su música... Y punto, y ya. Mi idea después del disco era como desaparecer un uh -huh. poco, ¿sabes? También rollo de... coño, mira, ahí. aquí está el disco, eh, disfrútelo hasta no sé cuánto. Pero es que, tío, a mí también me encanta hacer música y me encanta que salga, bro. No, no quiero darle tantas vueltas al coco con... Si a la gente le gusta, le vas a gustar, al en fin. Yo creo que... Ya. Como que no importa tanto la estrategia que cojas y que no sé qué, sino... Si a la gente le mola la música, tío, sobre todo... La música que es algo que es realmente en plan... Es arte, coño. Sí, ¿no? Y que, y que se consume el rollo diariamente y es como un pasatiempo, ¿me entiendes? En plan, que a lo mejor para mí es mi vida, pero para la gente normalmente es ponerse los cascos y, y llegar hasta donde te que llegar.
0: Sí, que quizás ser tú mismo es sí, sí, lo mejor punto, que puedes tío. hacer, ¿no? Yo
1: es lo que creo, uh -huh. ahora mismo. A lo mejor en otro momento, pues decido hacer otra cosa. 100% pero...
0: Y con todo el crecimiento tan rápido que has tenido, ahí, claro, esto, o sea, tío, esto es como un cohete que está despegando, tienes que ir ahí apañándole cosas sobre el camino. Uh -huh. ¿Hay alguna cosa que digas, hostia? Aquí la cagué,
1: o me arrepiento de haber hecho esto. De ni una, es que ni una, ni una. Porque, por ejemplo, algo que me rayaba, en plan, me rayó en su momento fue como: yo salí, en, eh, saqué con Mora APA. Mm -hmm. Y salí el mismo día que saqué Punto G. Hostia, es verdad. Y fue como un fallo de logística así, pero en plan, me pongo y digo: ¿Qué hago? ¿No saco APA con Mora? Que para mí es algo increíble sacar un tema con Mora. Porque sacando este tema al mismo día es que. Me la suda. Yeah. Me la pela. O después, por ejemplo, antes del tema con Mike. Había dos sencillos como muy pegados también. Pero eran con Mora y con Polima, que era el de la Cone, y con Bad Yal. ¿Qué hago? ¿No lo saco con ellos? cuando me apetece hacer música con ellos? Sé que en plan, a nivel rollo… Estratégico, no es lo más óptimo, sí, pero, pero priorizas ser feliz con totalmente. tu vida.
0: Yo creo que tienes sí. que
2: sentir mucho lo que estás haciendo, ¿sabes? Y si Exacto. tú un día no te sientes o no estás a gusto con los colegas o estás… Esto, pues quizás hace un tema de mierda. Si estás gozándolo, estás con tu familia, estás en la isla, estás de puta madre… Totalmente. Pues, tío, es que tú tienes un trabajo que es una locura porque tú, si un día… ¿Durante 30 minutos en un estudio te luces? Sí. ¿Haces el trabajo de 3 de meses? De nada sirve que tú estés en un estudio 4 meses encerrado haciendo uh -huh. mierda entre comillas y sí. rayado si cuando puedes estar de puta madre y hacerte un tema en un mes y ese tema se pega ya está solucionado, entre comillas.
1: Totalmente. Además, yo, yo funciono mucho así, en plan, como que tengo momentos de lucidez o yeah. épocas de lucidez y otras épocas que no tanto, ¿sabes? rollo. con el disco, sobre todo, fue como todo en un periodo muy corto al hacerlo. No tan corto, pero como que seis meses, siete. Y fueron como que yo sentía y una confianza en mí mismo que todo lo que hacía era un palo, ¿sabes? Plan, mm -hmm. porque era como un momento tan álgido, tan tal. ¿Qué pasa? Que después llegan momentos que, que ya, uno se raya, uno… no es verdad. Sí, no es verdad. En momentos es que te sientes el
0: dios, el, claro. el, el empresario número uno, y otros es que te achicas un poco. Obvio, ¿verdad? exacto. Yo, yo escuché que, que Cristiano una vez se fue disfrazado a Disneyland, creo, eh, con, su, con Georgina y tal, para que no la eh, reconociesen y demás. ¿Tú alguna vez te has disfrazado para que la gente no te
1: reconozca? No. Entonces, disfrazado no, pero muchas veces voy tapado. Casi siempre. Tapadito en plan: eh, gorra, capucho, mascarilla, gafas de vista. Yo, y aún así hay gente que te reconoce, ¿no? Pues sí, alguna vez me han reconocido de maneras muy locas, ¿eh? <risa> O sea, rollo, pero, pero loco, en plan, por la forma de caminar o por la ropa que lleve puesta, ¿sabes? Si llevas nude... No, viendas, pero ¿no? sí, ¿eh? No, en plan, hay sudaderas como que la gente las tiene muy social en plan, alguna sudadera con la riñonera, a lo mejor, ¿sabes? El
2: outfitito, ¿no? Ya. Yeah. Y qué iba a decir, tú, por ejemplo, yo tengo curiosidad, ¿dónde eres mucho más conocido? ¿Sientes que en Canarias la peña te abruma mucho más? ¿O te abruma más, por ejemplo, en España? Bueno, a ver, en, España somos todos, ¿no? Pero en, en sí. la península.
1: Eh, yo creo que es raro. En plan es como que en Canarias creo que, o sea, yo voy por Madrid y me paran menos. Pero cuando me paran es como mucho más efusivo. Ya. Yeah. En plan es como macho, ¿Qué veo? No sé. En Canarias como que la gente, en plan, creo que no está, en plan la gente dice no está loco encontrármelo. Eso yeah. pasa, Todo el mundo, sabe, en plan yo creo que sí. la gente sabe que soy de la ciudad, la zona por la que vivo también. Yeah. ¿Sabes? Como que. Sí, es como a la,
0: a la quinta vez que ves a Ron Piper en la discoteca, y dices, bueno, pues ya, está, esa, ya está, Exactamente, ya, ya. ¿sabes? Sí, sí. Y,
1: y además, como que yo qué sé, ya. Al final en la isla, por ejemplo, por lo menos en la ciudad, como que todo el mundo se ubica. Uh -huh. La mayoría de gente, ¿sabes? Como con, por lo menos con la gente de tu generación, ¿sabes qué? quién es este, quién es el otro, quién es ese, ¿sabes? Yeah. Aunque no los conozcas bien. De antes de la música. Entonces, yo creo que por eso no es tan loco ahí.
0: ¿Qué, qué te iba a decir, bro? ¿Y, ¿Y con la novia, qué tal? Pues muy bien. A gusto.
2: pero ¿Lo tuvías que hace un buen tiempo
1: o qué? Eh, dos años.
2: Hostia puta, en donde estuvo, en plan, ha vivido toda la movida sí, 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 todo, y todo, tal. Todo, todo. Ya, ya. Y bien,
1: ¿no? Y de puta madre. Súper pues, bien. Yo creo que mejor que, <risa> que mejor que antes, la verdad. Te lo juro, ¿eh? No, pues hostia. De verdad. Pero al final, como. Sido que lo contrario. Las cosas así, cuando las llevas bien, yeah. obviamente podría haber sido todo lo contrario, pero creo que unen más también, ¿sabes? Ya, mm, ya. Yeah, yeah. Y a lo mejor, como que en momentos que yo he necesitado eh, más tal, pues cuando te muestra cosas en momentos difíciles. Lo típico, en verdad.
0: Vamos con las preguntas rápidas. Dime una canción que te hubiese gustado haber escrito.
1: Eh, siete lágrimas. Es.
0: ¿Tienes novia? Sí. ¿Habrá segunda sesión con bizarrap? Sesión no creo. El tema a lo mejor. ¿Crees en Dios o que existe algo?
1: Uf. Eh, sí. ¿Preferirías
0: tener un p*** de 8 centímetros o ser calvo?
1: <risa> ser calvo porque me va a tocar. Eh. Yo <risa>
2: 8 centímetros ya
0: están bien, ¿no? 8 centímetros está de puta madre. Eh. ¿Qué es lo primero que comprarás cuando llegues a tener 3 kilos en la cuenta?
1: ¿Así de capricho? Ah, eh. Eh, una casa. Vale, Canarias. ¿no? Sí.
0: ¿Qué preferirías ser? ¿Famoso y pobre o anónimo y rico? Contestala tú, ¿eh? yo qué sé. Anónimo y rico. Vale, <risa> vale. Famoso y pobre no hay nada bueno ¿eh? ahí. <risa> o sea. <risa> es el contacto más top que tienes en tu móvil? Sí. Saquera.
1: Oh, Ay,
2: hostias, joder. joder.
0: ¿Cuánto dinero te tendrían que pagar para ir a la siguiente edición de La Isla de las Tentaciones? No, 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 nada, no iría. Por nada en el mundo. 50 millones de euros. No. ¿Qué va? ¿Montamos la tienda de Nude y Quevedo en Canarias? Eso sí que estaría guapo, ¿eh? eso sí que se puede hablar. Venga, eso es una buena inversión, tío, ya te lo dije. Perito,
2: muchísimas gracias y muchas gracias que es nuestro primer show aquí en directo con la audiencia, tío, está ha sido todo un honor. Los chavales. Hablado, hablado. Chavales a escuchar su último álbum y tal, sabes que estamos guapos. podcast
0: históricos, suscribiros por favor. Venga. Gracias a Pedro por venir. Vámonos.
1: Sigo con la <risa> misma cadena que tengo desde antes de ser cantante.